0: Y vamos a hablar de lo que representa, tanto para los trabajadores como también para los empleadores, esta instancia que estamos viviendo. Estamos bajo la égida de un decreto que hasta el 31 de mayo suspende las suspensiones, valga la redundancia, y los despidos. Pero ¿qué acontecerá luego del 31 de mayo? ¿Y qué está aconteciendo en el durante? ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Gabriel Prosperi, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Un gusto.
0: Bueno, muchas gracias. Has escrito un artículo que publicó el sitio Info Cañuelas hace poquito, en el cual estableciste que, en esta circunstancia, los perdedores son tanto los trabajadores como los empleadores, y los únicos ganadores del sistema son las ART. ¿Por qué?
1: Exactamente. Bueno, y ahora, en el momento que lo había escrito... Eh, no se habían dictado las resoluciones 38 y 40 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con lo cual eh, ratifico este, absolutamente todo lo que, lo que en ese momento dije, porque eh, estas nuevas resoluciones, que en ese momento, cuando yo lo, cuando yo lo redacté, existía solamente eh, una disposición, que era la 520, que había de, de, surgido a través del Ministerio del Trabajo, eh, con un comité mixto combinado con la Superintendencia de Riego de Trabajo, que era de fecha 27 de marzo del 2020, y en donde se establecía básicamente cuáles eran eh, digamos, las, los, eh, los principales recaudos que tendrían que tener las, las empresas para, eh, para con sus trabajadores, y de alguna manera enumerando los elementos de protección personal eh, con los que deberían cumplir en forma genérica, no, uh -huh. digamos, no destinada a ninguna actividad, y en ese momento, como era novedoso eh, la aparición del virus, y bueno, eh, estas cuestiones se, se van eh, de alguna manera eh, adaptando a medida que pasa el tiempo o se van dando las circunstancias, eh, estaba focalizado en lo que en ese momento eran las actividades esenciales. Al resto no las consideraba. Eh, y en ese momento, eh, con esta disposición, se toma tomamos conocimiento que la... Eh, digamos no se contemplaba al COVID-19 como una enfermedad profesional. Eso generó una alarma enorme en, todo el, en, digamos, en todos los agentes, ¿no? Cuando hablamos en este sentido me refiero, por un lado, a los trabajadores y por el otro lado a las empresas, eh, por las razones que, que después te voy a mencionar, pero este, empezaron a, bueno, se empezaron a, a partir de las, eh, de las declaraciones y bueno, los propios jueces donde... Eh, si bien en este momento la justicia está cerrada, se dictaron 19 amparos en, en donde eh, profesionales de la salud logran este, obtener una sentencia favorable que les permite eh, hacerse de elemento de protección personal que, el, que los propios hospitales no les estaban dando. Bueno, a raíz de esto eh, se dicta un posterior eh, decreto, que es el, eh, el, 327, el 260, perdón, eh, o 267, no recuerdo ahí puntualmente en la normativa, que este, ya de alguna manera determina que la que la que el COVID-19 es considerado como una enfermedad presuntamente profesional. Esto es gravísimo, eh, indiscutiblemente, por más que existan los lobbies de, de la Guard, que es la, la unión de las RT, y las propias RT que digan lo contrario, eh, porque no considera al virus como una enfermedad profesional. Es decir, la toma... Textualmente, como mencionó, como una enfermedad presunta. Pero para que una enfermedad sea considerada profesional, el sistema determina a través del, de un decreto, que es el decreto 658 del año 96, que el Poder Ejecutivo va a determinar cuáles son las enfermedades. Así de simple y absurdo como te lo menciono.
0: O sea, Bien. para que yo, si yo vengo a trabajar aquí a la radio sí. y me contagio el COVID-19, yo voy a la justicia y digo, yo quiero que me paguen a mí o que me reconozcan a mí a través del sistema porque me contagié el COVID-19 al venir a trabajar. Eso no está contemplado.
1: Eh, la enfermedad, eh, el COVID-19, que es un riesgo biológico, no está contemplado como enfermedad profesional, sino que la crean como una enfermedad, por un lado, presuntamente profesional, y la palabra presunta refiere, digamos, a una probabilidad o una sospecha a una duda, pero no lo es. ¿Y qué tiene que otro... haber un
0: decreto presidencial que establezca que sí lo es? Exactamente. Como, por ejemplo, el,
1: en el año 2003, para darte un ejemplo, eh, se, eh, se decretó, se, estuvo el DNU, el gobierno decreta el DNU 1167, 1167 del 2003, que considera el antivirus, el chaga, el HIV, como enfermedades profesionales. Acá se dictó un DNU, pero en ningún momento se le incluyó este, dentro del listado que para considerarla como tal.
0: O sea que si Entonces, yo percibo que si voy a trabajar estoy en peligro de contraer el COVID-19 y les digo a mis empleadores, no muchachos, miren, yo no voy a ir a trabajar porque si voy ahí me contagio el COVID-19. No solamente corro riesgo de perder mi trabajo porque no voy a trabajar y me ausento, sino que además el sistema no me reconoce en el caso de que me contagie. Estoy en una encerrona absoluta
1: absolutamente eso es lo que mencionas vos se llama retención de tareas y se da muy seguido en la industria pesquera por ejemplo en donde eh, muchas veces como es un, son establecimientos muy pequeños donde los trabajadores están eh, ahí, digamos muy en, en contacto no solo a nivel personal sino este, utilizan los mismos baños eh, comparten los eh, los camarotes bueno ni hablar si te llega a contagiar por ejemplo el, el cocinero al barco que absolutamente eh, digamos eso se derrama toda la tripulación eh, en estos casos cuando los trabajadores no no sienten seguridad deben hacer la denuncia correspondiente eh, al ART, bueno o al Ministerio de Trabajo que en este momento tampoco está trabajando eh, y que se tomen las medidas necesarias en este caso sí podrían retener tareas son problemas que están surgiendo muy claramente en esa industria ¿pero ahora, qué pasa? ahora,
0: tampoco está funcionando el sistema judicial
1: no ese es, el, ese es el bueno es el otro gran problema porque lo que yo te mencioné antes fueron amparos que son digamos medidas que se toman en un contexto de necesidad y urgencia por un peligro inminente eh, y nada más pero no, no es que se puede tratar una acción de fondo hoy en día por ejemplo yo tuve consultas de un para un ejemplo un médico de un gar, del garraham que eh, tuvo un rechazo del RT cuando denunció la enfermedad y falleció esto no salió en ningún lado hay muchísimos médicos eh, digamos prestadores de la salud que tienen que se han contagiado el virus, que no le dan elementos de protección, que no, no tienen o, le, o los que le dan son insuficientes, este y esto está a cargo la, de la RT indiscutiblemente. Entonces acá
0: Pero no la RT busca... qué dice? No, si no está considerado una enfermedad profesional, yo me lavo las manos. La RT
1: lo que con estas resoluciones 38 y 40 que salieron la semana pasada la RT, el sistema que hace, eh, pone en una situación eh, tremendamente perjudicial al, eh, al infectado, porque prim en primer lugar lo obliga a tener que conseguir un certificado médico de una entidad oficial autorizada para que recién ahí pueda, a través de un medio electrónico, ir a la comisión médica local del domicilio del trabajador y presentar el, el certificado. Donde, te voy a aclarar, no es fácil conseguir un certificado de una entidad oficial. Es muy difícil, es muy complicado. Y más si son trabajadores que están prestando funciones en, en un lugar fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, suponiendo que ya lo consiguió, tiene que ir, digamos, en esas condiciones, infectado, eh, por supuesto, sabiendo que tiene riesgo de vida, cuando también tendría que estar haciendo, eh, si tiene conocimiento que tiene, que, que tiene síntomas, eh, tendría que estar aislado, tendría que estar haciendo cumpliendo con la cuarentena. Bueno, acá se le obliga a ir a la Comisión Médica Local, que también está cerrada, pero bueno, el procedimiento marca eso, y electrónicamente ingresar la denuncia y recién ahí al RT se le da traslado por cinco días y el RT en, en el quinto día va a decir, ¿esto es una enfermedad profesional o no? O sea, en ese en ese, en ese ese contexto es donde se inicia el trámite. Si, la, eh, si el RT dice que no es profesional, ahí empieza el enorme problema que es... Que el trabajador debe apelar a la Comisión Médica Central, que está en la Ciudad de Buenos Aires, y que ya viene colapsada de todo el, de todo el sistema anterior, ni, ni quiero imaginar lo que va a ser ahora cuando cuando esto comience a funcionar nuevamente, este, y en definitiva eh, puede ser un trámite engorroso, largo, este independientemente de que ya la propia, este, suponiendo que la Comisión Médica Central diga, bueno, sí, es, un, es una enfermedad que tiene... Eh, relación causal directa con, con las tareas y por lo tanto tiene que ser considerada como como profesional y está vinculada con el tipo de actividades que está haciendo. Bueno, suponiendo que pasa eso. El siguiente paso es eh, iniciar el trámite en, donde va, eh, en un organismo administrativo que ya fue declarado cuatro veces inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, que sin embargo se mantiene vigente, y ahí el trabajador se va a tener que presentar tampoco lo dice el, el decreto, el, eh, las resoluciones eh, 38 y 40 no lo dicen, pero debería ser así. Eh, no clara que tiene que ser con un eh, patrocinio letrado. Lógicamente debería hacerlo, porque eh, digamos, eh, no, no va a tener a nadie que le, le pueda garantizar los derechos, ni saber cuál es el, exactamente el daño, ni lo que tiene que le corresponde, ni, lo, ni en la pelea de la incapacidad y finalmente que le discuta a la RT cuál es eh, la reparación. Eh, final que le tendrían que pagar entonces él va a hacer las comisiones médicas para que eh, te pueda graficar Gabriel, eh, Gabriel es común es un tribunal de mentira con abogados de mentira el tribunal de mentira te lo digo por qué, porque son tres jueces, eh, perdón, tres médicos que resuelven sobre cuestiones que están vinculadas con situaciones judiciales, o sea resuelven sobre la prueba, sobre el, eh, la, el nexo de causalidad sobre el, el impacto que puede tener este, psicológicamente el, el trabajador, pero no es el que un médico no puede decidir sobre lo que es una condena. Bueno, este realismo lleva a eso. Entonces, una vez que ellos resuelven, automáticamente les fijan una incapacidad, la que quieren, la base de esa liquidación tampoco es, es real porque se toma en cuenta solamente la parte del sueldo que está sujeta a aportes y remuneraciones, el resto no, por lo tanto le, la, la indemnización va a ser notablemente inferior y mucho más cuando se hace el cálculo de ese ingreso base, y no quiero confundirte con, ni a la audiencia tampoco con, con cuestiones matemáticas, pero se hace una división de todos los sueldos desde el momento de la toma de conocimiento 12 meses para atrás, o sea que además eh, se le erosiona todo el, en el cálculo, pierde lo que es la inflación, la devaluación y bueno, lógicamente esos médicos, esos tres médicos que te menciono y esto es un dato no menor, estos tres médicos que te menciono están es, eh, trabaja en relación de dependencia para superintendencia de riesgo de trabajo. Y la superintendencia de riesgo de trabajo está financiada y sostenida por la rt Por lo tanto, esos médicos determinan eh, cuánto va a ser lo que va a tener que pagar su empleador. Entonces, no existe en ningún caso, por lo menos en nosotros en nuestro estudio, jamás hemos tenido un caso en donde un trabajador ha obtenido una reparación mayor en las comisiones médicas de lo que le puede dar la justicia.
0: Los controladores, son los controladores son los controlados, entonces.
1: Es claro, no hay, eh, no existe ningún tipo de imparcialidad, esto es claro, y además el maltrato, y además hay muchos casos que... este, Por ejemplo, otro, otra, otro ejemplo, eh, la verdad que es muy preocupante del, de estas resoluciones. Porque yo estoy hablando de estas resoluciones para dos tipos de afectados. Primero el, el infectado y el enfermo. Y después puede estar la muerte. Entonces están los derechohabientes. Acá... Se abarcan a los dos casos, y además sale de lo que era el sistema original, que también era, eh, era un, de, digamos, un desastre, era eh, muy reprochable, el de la y 27.348, que era el anterior, pero este es aún peor, y es peor en una situación peor. Entonces, claramente acá tiene la RT la, la, tiene una posición refractaria, yo ya lo he visto en casos concretos, eh, y además las aseguradoras en estos momentos donde no hay eh, actividad eh, económica, o hay poco movimiento de las industrias, ellos siguen recibiendo la alícuota. La Entonces no están invirtiendo en prevención, no están pagando, no están realizando verificaciones, no están realizando denuncias. Lo único que están haciendo es cobrando. Y solamente están respondiendo, bueno, por las actividades esenciales, pero la realidad es que en este momento, eh, volviendo un poco a la pregunta inicial, son los ganadores. El perdedor indiscutido es el trabajador que queda en la nada, que en una situación de, eh, digamos, de vulnerabilidad absoluta, eh, tiene que eh, asumir este tipo de trámite cuando no, no recibe ningún tipo de ayuda y la empresa también es perdedora ¿por qué? Porque si a mí me viene a ver un trabajador y me dice yo estoy en esta situación la RT me rechazó o no me puedo mover o estoy o me tengo que quedar encerrado no le va a quedar otra no le queda otra opción que ir a la justicia que es lo que yo recomiendo y accionar contra la, eh, contra una empresa por el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo se establece eh, que la responsabilidad del, eh, del empresario en caso de incumplimiento de las normas de seguridad y e higiene. Entonces, es, eh, acá se genera un gran problema para la empresa también. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy pagando un RT. Es lo primero que te dicen. Yo estoy pagando el alícuota de un seguro. Y si hablamos de empresas, de empresa, por ejemplo, de alta siniestralidad, como pueden ser la minería, la pesca, el petróleo, la construcción, llegan a pagar hasta un 7% de la masa salarial. Y te digo más, Gabriel, esa actualización, o sea ese, ese porcentaje va, eh, digamos, eh, atado a la actualización de los salarios. No es como una compañía de seguros típica que te dice, bueno vos tenés una prima de acá a fin de año, pagas esta cuota y se terminó. La RT cobra de la masa bruta salarial y todas las mejoras que va teniendo implica un aumento de su alícuota. Entonces, eh, el empresario, lógicamente, este, va a decir, pero si yo estoy pagando una RT, ¿cómo no tengo cobertura? Bueno, no tenés cobertura por las razones que yo expuso recién. Entonces, ¿qué pasa?
0: ¿Quiénes son las ART? ¿A qué te referís? Con ¿Quiénes, son? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué empresas las dominan, sí. las manejan? ¿Si hay oligopolios, monopolios?
1: Sí, sí, bueno, esto, digamos, el sistema se inicia con un este, con un número muy amplio de aseguradoras eh, que están aproximadamente 30. Pero hoy en día que eh, te puedo decir que el mercado está concentrado en tres o cuatro, eh, que son grupos económicos, porque además se dio el, eh, se dio el fenómeno en donde eh, las obras sociales eh, compran a, a las RT. Entonces, cuando un trabajador tiene una. Porque antes las RT terciarizaban en diferentes nosocomios. Ahora directamente tienen con las obras sociales tienen el propio sistema para poder este, brindar las prestaciones en especies. Entonces los costos son menores. Y ahí en el mercado hay tres, cuatro RT que, que, digamos, que, que digamos, abarcan prácticamente a todo, el, a todo el mercado. Hay muchas que quebraron, que se liquidaron, y ahora hace unos la semana pasada surgió un nuevo fenómeno muy también muy preocupante, que es eh, ostrera la organización, es la obra social de los trabajadores eh, agrarios, crea una RT como una mutual. Entonces eso también eh, implica una, eh, digamos, re, realmente implica una preocupación, porque las rt son, eh, son, por más que uno les pueda caer bien o mal, son empresas de lucro, tienen que responder, son aseguradoras. Una mutual entra ya, digamos, en un terreno donde es más eh, vitrioso esa cuestión. Entonces, eh, si la RT no es una sociedad anónima, si no tiene fines de lucro, bueno, probablemente este, hasta ni siquiera llegue a cumplir con el, el objeto para el que fue creado, que es para... Primero dar prestaciones en especie, pero después dar las prestaciones dinerarias, pagar las reparaciones que correspondan.
0: Nicolás Schick, nos has dejado un panorama muy esclarecedor, pero también alarmante, para estar sí. atentos. Ya te estoy diciendo, sí. Nicolás, que en minutos nada más voy a hablar con Evangelina, es una trabajadora sanitaria de Mar del Plata, que está en estos momentos con COVID-19. Adquirió ah. el COVID-19 en su trabajo. Por lo tanto, sí. muchos de los conceptos que vos vertiste aquí se los vamos de alguna manera a verter a ella, a ver cómo está atravesando esta situación, amén, de lo que está atravesando física y psicológicamente, por supuesto. Después viene todo lo demás. Pero si vos te, si vos sí. pudieras hablar con Evangelina, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
1: Yo quería hacerte primero te quería dejar un concepto general y ahora se lo eh, voy al particular que me decís Dale. en primer lugar acá esto de qué manera se puede frenar porque tiene que haber un, o sea tiene que haber un límite entonces eh, la empresa va a tener que realizar protocolos de, eh, de, digamos, de de modo de trabajo adaptado a su actividad, adaptado a su establecimiento, a toda la forma de trabajo, tanto sea en un lugar físico, en un establecimiento físico, como eh, lo que refiere al teletrabajo, como también lo que refiere al transporte. Entonces los protocolos tienen que ser creados eh, por abogados, además de además del contenido de que, que necesita por las normas de seguridad y e higiene, este, lógicamente, pero tienen que ser eh, creados por abogados para también poder eh, contemplar todos los eh, todas las contingencias que pueden eh, surgir
0: ...de un reclamo
1: judicial. Entonces, con los protocolos... ...y el cumplimiento de los protocolos... ...por parte del, del trabajador... ...y el seguimiento por parte del empleador... ...y acá tendría que eh, ingresar... ...el agente más importante... ...que es el que conoce, que es el que sabe... ...y es la aseguradora de riesgo de trabajo... ...que debería... ...porque eh, te aclaro una cosa... ...con el, la disposición 520 que te mencioné al inicio... ...la RET no hace nada... ...la RT solamente asesora... ...recomienda... Pero en ningún momento va a inspeccionar, en ningún momento va a capacitar, en ningún momento hace el examen eh, previo preocupacional de cada trabajador, ni siquiera los exámenes periódicos. Entonces, es una posición eh, notablemente pasiva y perjudicial para el empleador. La salida que le queda al empleador para evitar el, el día de ma o por lo menos tener una defensa eh, el día de mañana judicial, es tener todos los protocolos cum eh, cumplidos y adaptados a la actividad, firmados por los trabajadores, y bueno hacer un control permanente y sanitización del establecimiento. Eh, y bueno, con respecto a esta señora, eh, chico, eh, lamentablemente va a tener, me eh, dijiste que era una, una enfermera, ¿no? Una profesional de la salud.
0: Exactamente, una trabajadora de la salud. Bueno,
1: eh, en estos casos, por ejemplo, ellos, ellos tienen, entre comillas, un beneficio porque como es una actividad eh, altamente expuesta a contraer el virus, ella va a tener, eh, y tiene un principio, tiene una presunción muy favorable de que sea considerada como enfermedad profesional por la RT. Si es que tiene RT, no lo sé, porque vamos a suponer que la tiene, porque también hay muchos trabajadores que están en negro, entonces que trabajan igual y no tienen RT, tienen que ir al hospital público. Eh, entonces, suponiendo que ella tenga RT, lo que va a tener que hacer es, eh, a través del empleador o ella misma, hacer la denuncia y posteriormente tramitar este camino laberíntico que es eh, ir a la comisión médica local la comisión médica local que es además otra cuestión grave solamente la del, la de, la del domicilio del trabajador ni siquiera le, la, la, la ley anterior le daba la opción de uno eh, uno podía hacer la denuncia en el domicilio donde prestaba tareas, el domicilio del, del empleador este acá no, acá te obligan al domicilio del trabajador, lo no, que afecta también a los trabajadores migrantes, pero bueno yendo al caso concreto, ella va a tener que hacer la denuncia a la RT y a partir de ahí eh, presentarse en la Comisión Médica Local, ella me dijiste que era de Mar del Plata, Sí. bueno, se va a tener que presentar en la Comisión Médica Local, y la RT inmediatamente le va a tener que empezar a brindar las prestaciones eh, dinerarias y en especies, es decir, las dinerarias sería el sustitutivo del salario, uh -huh. o sea que a partir del décimo día cobra el salario y las prestaciones en especie son todos los tratamientos necesarios e indispensables para iniciar el pedido de recuperación. Mientras tanto, va a tener que ver si eh, la, la, la RT finalmente le va a aceptar o no eh, su patología como enfermedad. A, acordémonos que esto es un riesgo... Eh, el coronavirus es un riesgo biológico, es una enfermedad más. Es como el SIDA, es como el antivirus. Es, o sea, no tiene que ser tratado de manera distinta. Nada impide, digamos, a que pase eso. Es una cuestión... De, claramente de, de intención del RT de no, no no querer hacerse cargo de estas cuestiones que lógicamente van a ser caras. Entonces, eh, bueno, en este caso ella debería hacer eso. Mi recomendación, no conozco el caso concreto, pero si tiene algún problema, que directamente vaya a la justicia, eh, de manera, eh, digamos, eh, a través de. Oh, va a tener que hacer una acción judicial contra el empleador. Y bueno, este, se tiene que cubrir eh, su vida, porque Por esto, esto ya estamos hablando de cuestiones de vida. Por supuesto. Entonces, y entonces, Gabriel, te cierro con una frase que, que mencionó este, un jurista eh, y juez eh, machado de las, de la, que es de la provincia de Santa Fe, eh, que la leí el otro día me quedó marcada, me pareció excelente como para resumir, y dice que cuando las RT se lavan las manos no hay alcohol en gel que prevenga del virus de la injusticia. Así que si la RT no asume el compromiso y las obligaciones que realmente tiene por ley, lamentablemente esto va a generar este, una cadena masiva de, de reclamos judiciales y también eh, lamentar muchos fallecimientos porque hay gente que si no recibe asistencia inmediata, este, pierde la vida.
0: Nicolás Cic, abogado laboralista, muchas gracias por estar con gracias nosotros por... en Próspera Mañana. Gracias por llamar, Gabriel.